0: Pappkameraden-Podcast Episode 20, heute from the United States of America mit Christoph und Toby und drei US-Amerikanischen Whiskys. Viel Spaß! Ja, ich muss mir abgewöhnen in der Anmoderation nochmal zu sagen, dass das hier der Pappkameraden-Podcast ist. Äh, und die Episodennummer, das hier ist nämlich Nummer 20. Äh, aber das sage ich ja in der an anderen Anmoderation. Ich mache ja immer diese Lautsprechung, die Megafon-Anmoderation. Und äh, dann ist das ja doppelt gemoppelt. Wie auch immer, äh, schönen Dank an das liebe Megafon, das uns angesagt hat. Ich bin Tobi und auf der anderen Seite der, des Internets äh, ist der Christoph. Hallo Christoph.
1: Christoph, hier, genau. Auch an der, auf der anderen Seite Deutschlands, ne?
0: Auch auf der anderen Seite Deutschlands, genau. Trotzdem können wir uns hören, ist das nicht toll?
1: Ja, fantastisch. Die Wunder der Technik. Wahnsinn. Die
0: Wunder der Technik haben mich hier auch eben ein bisschen lahmgelegt. Ich kann nicht mit Kopfhörer aufnehmen, weil mein MacBook, ich glaube, das muss mal neu gestartet werden. Man sagt ja immer, das muss man nur mit Windows-Rechnern tun, aber irgendwie, ja, wie dem auch sei. Ähm, ich äh, kann keinen Kopfhörer anschließen und dich dann über Kopfhörer hören, sondern ich muss dich über die Lautsprecher hören. Weiß der Teufel warum. So. Mhm. Ähm, ja, wir haben uns jetzt zusammen gefunden, um ein bisschen Whisky zu verköstigen. Du hattest mir vor Urzeiten, fühlt sich an wie vor Jahren, aber es ist irgendwie so zwei, drei Monate her. Ja. Hattest du ähm, hattest du mir äh, Whiskyproben geschickt? Jetzt bin ich gerade verwirrt. Ich habe eben auf den Chat geguckt. Weißt du, wie schlecht das ist? Jetzt hat er irgendwie geschrieben, lustig, links Holgi und rechts den Gast. Ich bin nicht Holgi, <lacht> ich bin Tobi.
1: Idiot. <lacht> Entschuldige. <lacht> ich bin etwas irritiert, weil das, was ich von dir höre, klingt manchmal so ein klein wenig metallisch und abgehackt. Metallisch und abgehackt. Ich weiß nicht. Ja, also bei mir kommst du gerade nicht optimal an. Ich weiß nicht, wie es bei den Herrschaften im Chat ist.
0: Ja. Ist letztendlich egal, weil also ich klinge immer gut, weil ich nehme mich hier direkt auf. Das klingt immer Okay, ja, dann ist ja perfekt. Wunderbar, nur du klingst halt wie durch Skype. Und was die Hörer jetzt gerade live hören, ist eh äh, dann nochmal was anderes, als das, was veröffentlicht wird. Apropos veröffentlichen. Ja, also Entschuldigung übrigens, Bönche, ist natürlich nicht schlimm. Ähm, ich ich werde natürlich gern mit Holgi verwechselt. <lacht> ja. ähm, alles, alles ist gut. So, apropos veröffentlichen. Ich habe ähm, letzte Woche ein Problem gehabt. Und zwar gab es im WDR Fernsehen Aktuelle Stunde einen Bericht über Einschlafprobleme. Und eine meiner Hörerinnen hat sich bereit erklärt, dort ein Interview zu geben. Und die hat sich dann dort ähm, als Einschlaf-Podcast-Hörerin geoutet. Also da waren halt lauter Leute, die haben gesagt, wie sie besser einschlafen können. Mit irgendwie gesunden Essen und mit äh, Melatonin-Pillen und so ein Scheiß. Und die Susanne hat dann gesagt, ich höre aber gerne Einschlafen-Podcast. Und das war dann im Fernsehen. Und äh, daraufhin äh, schnellten tatsächlich die... Die Zugriffszahlen auf die Webseite in die Höhe und der Server, der die MP3-Dateien ausgeliefert hat, der ist erstmal schön in die Knie gegangen. Das war nicht so gut und das hat mich ziemlich genervt, weil ich habe da extra so einen Virtual Server bei Host Europe irgendwie mal bestellt, damit ich genug Platz habe, aber das reicht nicht. Der hat irgendwie 1 GB RAM und auch keinen Swap Space und äh, wenn dann irgendwie zehn Leute gleichzeitig ein MP3 hören wollen, dann geht der Apache da drauf in die Knie. Voll scheiße. Aber ich habe einen ganz lieben Kollegen, der hat mich dann angetwittert und gefragt, ja, was brauchst du denn, wie viel Platz brauchst du denn? Und der hat noch einen privaten Server irgendwo rumstehen, äh, den teilt er sich mit drei weiteren Bekannten und da ist reichlich Platz drauf und er meint, ja, wir haben da fünf Terabyte Traffic im Monat frei <lacht> oder so. Und ähm, ich meinte, ja, aber ich brauche schon alleine zwei Terabyte Traffics ungefähr, aber die machen beide überhaupt keinen, also die machen alle vier überhaupt keinen, keinen Traffic insofern. Ähm, haben wir dann einfach gesagt, na no, dann lass uns doch mal alle Dateien darüber ausliefern. Ja, also ziehe ich jetzt um und das heißt auch, dass ich den Popkameraden podcast leider umziehen muss. Was aber nicht so schlimm ist, den muss ich eh neu aufsetzen, weil das Podcasting-Plugin, was ich da drin verwendet habe, auch kaputt ist. Ich habe ja vor, vor über zwei Jahren angefangen mit diesen Podcasts. Und kurz vorher war dieses Plugin noch in äh, Entwicklung und jetzt haben sie auf einmal aufgehört, also den, dann haben sie sofort aufgehört, das zu entwickeln, als ich damit angefangen habe. Seitdem hänge ich auf diesem Plugin fest und ähm, tja, jetzt nach zwei Jahren ist es halt nicht mehr kompatibel zu den neuesten WordPress-Entwicklungen. Also, neues WordPress aufgesetzt, Pappkameraden, Podcast, Content importiert, alle Episoden umgebogen. Äh, habe dann gleich das den neuesten Scheiß verwendet, das äh, Podlove-Plugin. Äh, ähm, das ist äh, gerade neu entwickelt worden um, in dem Dunstkreis von Template Love, Der hat die Entwickler lang genug genervt, sodass sie anfangen, neues Plugin zu entwickeln. Und äh, ja, das setze ich jetzt auch für Pappkameraden ein. Und gerade jetzt läuft gerade die Umstellung im DNS. Also ich habe das heute umgestellt und eigentlich müsste jetzt so langsam mal die die DNS-Caches müssten jetzt so langsam mal aktualisiert sein, so dass man ähm, da jetzt demnächst die neue Webseite sieht, wenn man popkommeraden.de eingibt. Ja. Bin ich mal gespannt, wie das dann aussehen wird, ob das alles funktioniert. Leider werden dann alle Podcast-Abonnenten die Episoden 1 bis 19 nochmal sehen, also die sehen sie dann wieder so wie neu. Also markiert die einfach als, habe ich schon gehört, also die sind nicht neu, das, sind, das ist alles der gleiche alte Scheiß. Ähm, nur die Episode 20 ist neu. Also, ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeiten bei meinen Hörern, aber jetzt ist alles modern und schnell und besser. Tja, gibt es bei dir auch was Neues, Christoph?
1: Was Neues, Altes. Wieder mein iPad. Das iPad Mini habe ich gerade wieder abgeschafft. Warum das denn? Ich habe einen Displayfehler entdeckt und man hat mir dann hinterher gesagt, dass ich wohl nicht der Einzige bin mit Displayfehler. Mhm. Gehen wohl gerade mehrere iPad Mini zurück. Der Umstieg aufs iPad 2 ist hart zurück, muss ich sagen. Das ist schon nett gewesen, dieses kleine Teil. Also weil das so schwer ist? Ja, das iPad 2 ist schwer ja. und äh, die beiden haben die gleiche Auflösung. Aber mhm. bei, bei einem viel kleineren Display beim iPad Mini sieht das halt dann deutlich besser aus.
0: Jo. Ja, aber so richtig gut sieht es immer noch nicht aus. Ne? Also ich habe letztens ein iPad Mini in der Hand gehabt. Die Schrift ist schon noch irgendwie ein bisschen küsselig. so Ja. Ich kein Retina-Display, ne?
1: Es ist kein Retina-Display, ne. Und ähm, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben.
0: Na, mal sehen. Ich habe ja überlegt, ja. ob ich mir so ein Nexus 7 hole. Ein Arbeitskollege von mir hat das. Ähm, auch nicht schlecht. Irgendwie brauche ich mal so einen, so einen Tablet-Computer, glaube ich. Habe ich auch mal Lust zu. Muss man sich ja auch mit auskennen heutzutage.
1: Ja, ist richtig. Ich bin viel unterwegs und deswegen komme ich echt äh, ganz gut klar damit und bin echt glücklich, wenn ich sowas haben kann. Das erspart mir nämlich einen laptop
0: Ja, wenn das, wenn das geht, wenn das schon reicht, das ist natürlich gut.
1: Alles, was ich unterwegs machen muss, kann ich damit machen. Komme ich super klar.
0: Okay, cool. Ja. Hast du auch so einen Adapter, dass du es an Beamer anschließen kannst, wenn du irgendwo eine Prise halten musst und so?
1: Äh, nee, das muss ich praktisch nie. Achso, gut. Ja. Oh, dann braucht man das auch nicht. Nö, nee, braucht man nicht.
0: Alright, naja. Wir haben meiner Mutter, die hatte am Sonntag Geburtstag einen, also letzten Sonntag ein iPad 2 zum Geburtstag geschenkt. Sie ist 75 geworden und ihr dauert es immer zu lange, den alten Rechner äh, um in, im Büro hochzufahren und dachte, wenn sie sowas hätte, was sie im Wohnzimmer auf dem Tisch liegen lassen kann und dann da mal eben eine E-Mail schreiben kann oder so, dann wäre das was ganz Tolles. Tja, und jetzt hat sie ein iPad und kann skypen und so. Das <lacht> ist ja uh -huh. Und sie kriegt das alles hin. Super. So bisher. Ja, bin ich mal gespannt. Gut, kommen wir zum eigentlichen Thema des Abends, oder? Ja, gerne. Wir wollen Whisky
1: probieren. Richtig, howdy, Partner.
0: Howdy. Ja, amerikanische Whiskys. Genau. From directly from America. Eigentlich Correct. United States of America, ne? Also das Richtig. Alles USA-Whisky hier. Ja. Was haben wir denn da? Wir haben ein auffällige mit... Wachsverschluss versehen Flasche Makers Mark. Aha. Okay, Kentucky Straight Bourbon Whiskey, Handmade. Natürlich hand Richtig. wie Handmade.
1: Weil die viel noch von Hand machen, zum Beispiel auch das Eintauchen der Flasche in dieses Wachs. Schreiben die drauf Handmade. Ach so. Ja. ja Und die also. schreiben auf diese Flasche Whisky mit Y, wie die Schotten. Stimmt, ohne E. Richtig? Ansonsten schreibt man nämlich in Amerika Whisky mit EY. Wie die Iren. Wie die Iren. Ja.
0: Okay, 90 Proof, 45% Alkohol.
1: Das Proof bei den Amerikanern kann man halbieren, dann hat man unseren ganz gewöhnlichen Alkoholgehalt. 100 Proof kommt irgendwo aus der Vergangenheit, als man noch keinen Alkohol... Alkoholmeter hatte, um die Alkoholstärke zu messen, hat man Schwarzpulver hinzugefügt. Und wenn es verbrannt ist, hatte man 100 Proof oder mehr. Und ab da, wo es nicht mehr verbrannt ist, war es Underproof.
0: Hm. Ja. Ja, und der
1: hier ist Underproof. Der hier ist in dem Fall, ja genau, da hast du recht. Ja. Ähm,
0: dann haben wir noch eine Woodford Reserve. 43,2 Prozent.
1: Ja. Der einzige Whisky Amerikas, der auf einer Potstill gebrannt wird.
0: Aha. Ja, mehr weiß ich darüber nicht, weil das hier so eine Apothekerflasche ist, die du mir dazu geschickt hast. Mhm. Ähm, wo ist denn Woodford?
1: Gott, das also er, also er kommt auch aus Kentucky. Aha. Und ähm, die, also die Distillerie heißt äh, Woodford und die ist in Versailles, Kentucky. Aha.
0: Versailles. Gibt es da Schlösser?
1: Ich weiß nicht, ob die sich die in Kentucky auch leisten können. <lacht> Müsste ich mal googeln.
0: Okay, und dann gibt es noch einen Knob Creek, 50%.
1: Ja, aus der Small Batch Bourbon Serie von Jim Beam. Ein neunjähriger Bourbon.
0: Ein neunjähriger Bourbon. Small Batch Serie, das heißt, davon haben sie nur wenig.
1: Das heißt, ähm, das heißt wohl, Sie nehmen nur wenig Fässer, um eine Abfüllung zu machen und äh, nehmen das als Qualitätsmerkmal, dass Sie mit einer Auswahl, mit einer kleinen Auswahl von Fässern äh, eine wohlweisliche, äh, gut äh, gemachte Abfüllung in kleiner Auflage anpreisen können. Nennen Sie das Small Badge.
0: Okay, und wie bringen wir die jetzt in der Reihenfolge?
1: Maker's Mark zuerst, denn ich würde sagen, er dürfte der mildeste sein.
0: Mhm.
1: Der Woodford Reserve dürfte zwar auch ähm, ganz angenehm sein, äh, der Knob Creek ist dann ein bisschen kräftiger, den machen wir dann zum Schluss. Ähm, also machen wir Maker's Mark, Woodford Reserve und dann Knob Creek. Cool. Alles Wenn klar. Sie einverstanden sind, Herr Bayer.
0: <lacht> Aber ja, Herr Albiz. <lacht> dann pulle ich hier mal das Wachs ab, da ist zum Glück so ein, so ein Streifen drunter.
1: Ja, genau. Ich habe so eine süße Mini geschickt. Die sieht echt aus wie die große Flasche. Mhm. Geschrumpft.
0: Ist aber zum Glück aus
1: Plastik. Ja. Liebling, ich habe in den Bourbon geschrumpft. <lacht> <lacht> hm. Oh.
0: Riecht aber gut. Ich schenke mir mal ja. einen kleinen ein. Ja. So sieht schon mal aus wie Whisky. Und riecht auch so. Leicht golden Bernsteinfarben. Sieht Spuren am Glasrand, aber sehr langsam.
1: Ja, korrekt.
0: Und riecht nach Whiskey, ja. Süßlich?
1: Vanille. Das ist ähm, das herausragendste äh, Merkmal beim Maker's Mark. Der hat immer so eine Vanillenote. Ja, auf jeden Fall.
0: Vanille, aber auch irgendwie noch was Fruchtiges dabei. Mhm. Birne
1: und, eine, und ein prägnanter Holzton, wie ich finde. Aber den hänge ich fast jedem Bourbon an liegt aber auch daran, dass die immer in frische Eichenfässer ja. kommen und dann eine ziemlich deutliche Holznote bekommen. Genau,
0: frische Eiche ist so ähnlich wie bei dem ähm, bei dem schwedischen Magmyra. Ja. Der hat auch so eine frische Eiche.
1: Hm, riecht cool. Ja, ich könnte den, den ganzen Tag Birne dran riechen.
0: Der Vanille, ist da noch Birne drin? oder so?
1: Du ich könntest recht haben, ja. Denk
0: mal Birne und riech nochmal, dann, dann riecht man auch Birne. <lacht> <lacht>
1: Also ich habe mal ähm, die Seite von Herrn Lüning aufgemacht mhm. und mal geguckt, was der beim Herrn Lüning kostet. Also der ist wirklich in einem mega erschwinglichen Bereich, denn der kostet beim Herrn Lüning 21,90 die Flasche. Ach, echt? Hätte ich gar nicht gedacht. Das ist, doch mal, das ist doch mal ein Wort, oder?
0: Das ist günstig, ja. Was schreibt er, wie der riechen soll?
1: Er riecht äh, voll mit Vanille. Honig und Karamell. Im Hintergrund findet man Holz, Nelken und Kakao.
0: Nelken, aha. Ja, Nelken, glaube ich. Kakao nicht, aber Nelke habe ich auch. Na gut, bevor wir gucken, was er denn zum Geschmack geschrieben hat, probieren wir mal, oder?
1: Genau, würde ich auch sagen. Zum Wohl. Zum Wohl. Mhm. Mm. Mm. Überhaupt nicht bissig der Junge, ne?
0: Ne, sehr sanft mm. und wirklich süßlich. Ja. Mm.
1: Also ganz angenehmer Bourbon, easy to drink.
0: Ja, ausgeprägte Vanille. Mhm. Das, das zieht das sich halt wie ein also roter Bär.
1: Faden, ne? Entschuldigung? Das zieht sich wie ein roter Faden die Vanille.
0: Ja, ich mache das jetzt immer wieder wie der Horst äh, Lüning, der wenn er den, den Whisky Munter, dann hält er ja nochmal das Glas unter die Nase.
1: Mhm. Das ist schon schon kräftig. Ist dir auch schon aufgefallen? <lacht>
0: das hat er mal erklärt. Mhm. Dass das dann mit den Aromen nochmal irgendwie besonders abgeht. Die Bourbons, die haben irgendwie immer noch so weiß ich nicht. Also ist es auch nur Gerstenmalz, was die verwenden, oder tun die Nein. da auch irgendwie ähm, Mais mit rein?
1: Also Bourbon hat mindestens 51% Prozent Mais. Ach,
0: ach so. Ja.
1: In, in, äh, in der Realität sieht das dann so aus, dass die zwischen 60 bis 75 Prozent Maisanteil haben. Der Rest kann Gerste sein, Roggen. Selten Weizen.
0: Irgendwas mit, mit Stärke halt. Ja.
1: Genau. Gerste wird gerne dazu genommen, weil sie ja, weil sie sich einfach ähm, von einer von, von Aromstruktur in einem, in einem Whisky gut macht. Der Roggen bringt so ein bisschen herbe, manchmal auch so eine bittere Struktur, aber auch eine Süße mit. Und die meiste Süße bringt der Weizen. Deswegen kommt er auch weniger zum Einsatz. Denn man hat ja über den Mais schon eigentlich relativ viel Süße. Ja dann immer neue Holzfässer. Ähm, das kommt aus einer Zeit, als es im stark bewaldeten Bundesstaaten nicht so gut ging, zum Beispiel Arkansas. Irgendwann hat man dann die Whisky-Regularien geschrieben in Amerika, also für einen Börben muss man immer ein frisches Holzfass nehmen. Dann ging es der Forstwirtschaft wieder besser.
0: <lacht>
1: Sehr geschickt. ja. ja aber hat dann auch zur Folge gehabt, dass natürlich die Schotten relativ günstig an amerikanische ex bourbon gekommen sind. Weil die ja hin, ne? Richtig, die gab es ja im Überfluss. Und heute ist das so, die Schotten nutzen natürlich vermehrt ähm, ex bourbon weil sie für die teilweise 30, 40, 50, 60 Dollar bezahlen und für ein ex sherry fass zahlen sie halt immer noch 500, 600 Dollar.
0: Ach, echt? So viel Unterschied? Ja. Wow. Gut, dann verstehe ich auch, warum die damit nicht so so viel arbeiten, weil eigentlich mag ich ja Whiskys aus Sherryfässern viel lieber als aus Expertenfässern. Geht mir auch so. Wobei die Bourbonfässer, die bringen ja auch immer noch irgendwie was mit. Und bei McMürer zum Beispiel, da sind sie besonders stolz darauf, dass sie ähm, Jack Daniels äh, Fässer verwenden.
1: Mhm. Was ja kein Bourbon ist, der Jack Daniels.
0: Richtig. Ich habe eben auch noch gerade mal überlegt, als ich gesagt habe, wirklich Jack Daniels oder hat er Jim Beam gesagt? Jim Beam ist Bourbon. Jim Jack Beam Daniels ist Bourbon? Natürlich
1: nicht. Jack Daniels ist eigentlich nur aus einem einfachen Grund nicht Bourbon. Warum? Weil sie das Destillat äh, nach dem Destillationsprozess über einen Aktivkohlefilter filtern. Und das ist einfach nicht äh, vorgesehen in den Regularien. Ach so. Naja, sei es drum. <lacht> Der Gentleman-Check übrigens hat noch einen zweiten ähm, Filtervorgang, nämlich nach der Reife. Machen die das gleiche nochmal und dann wird er so angeblich so weich und Gentleman-like. Drum Gentleman-Check.
0: Also ich mache hier mal den, den Vanilleschnaps leer <lacht> und nehme nochmal den zweiten Schluck. Mm. Ja, super süß. Mhm. Das ist, ja. Also es ist nicht die Süße, die bei einem schottischen Whisky durch Sherry Frost kommt, sondern es ist eine andere Süße, ja. Ja, es ist halt so Maismals.
1: Mhm. Es ist halt äh, von der Aromatik her ähm, vollkommen anders als ein, als ein schottischer Whisky. Mhm. Er hat äh, wirklich prägnante Töne, die er vom Holz bekommt. Die Vanille kommt zum, zum ordentlichen Anteil von der amerikanischen Weißeiche. Und äh, die, die Aromatik, die so ein, so ein Börben mit sich bringt, ist fern von jedem Schotten, finde ich immer. Über diesen Mais und über die Weißeiche entwickelt sich das wirklich vollkommen anders. Und der reift ja wesentlich kürzer. Ich, bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine Makers Mark ist bei drei oder vier Jahren.
0: Das ja. geht dann wahrscheinlich einfach viel schneller, ne?
1: Ich meine, wenn ja, du durch die neuen Fässer auf jeden Fall, ja. Fall. Eine sehr schnelle Reife, aber auch mit einem intensiven Aromenaustausch mit dem Holz. Ja. Interessant. Finde ich gut. auch. Aber muss man, also mir geht es so, da muss man wirklich Lust drauf haben, weil es halt wirklich eine ganz ordentliche Aromenfracht ist. Das ist
0: eine Süßigkeit irgendwie auch, ne? Ja. ja. <lacht> wenn man
1: das so sagen kann.
0: Hm. Ist vielleicht ein Tipp. Also wenn man diese, diese rauchigen Whiskys von Ayla oder die, die ähm, ähm, ja, was weiß ich, so ein, so ein äh, was, was wollte ich sagen? Wie heißt er denn? Der. Der.
1: Da von da ganz oben. Von ganz oben. Bonner Haven. Bitte? Bonner Haven. Killoman.
0: Hallo? Wieso fällt mir das denn gerade nicht ein, wie der, wie der heißt? Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Von Eiler, oder? Hm? Von Eiler. Nee, nicht von Eiler. Von. Wie heißt der, der? Der 57 Grad Dingsbums. Ah, Taliska. Taliska, genau. Das ist ja auch eher scharf.
1: So, also ist ja, ne? äh, ja der, äh, so eine pfeffrige Schärfe. Ja, genau. Chili-Catch nennen die das.
0: Mm. Ja, also mag ich halt auch total gern, aber das ist halt alles andere als süß. Ne? Wenn man ja, schottische Whiskys Süße sucht, dann findet man am ehesten halt so Highland-Krams, der in Sherry ausgebaut ist. Aber da kommt auch, das kommt auch nicht an dieses Makers Mark Vanille-Erlebnis ran.
1: In der Tat, äh, wenn man einen, einen Highlander will, der eine mächtige Sherry-Süße hat, äh, ist, glaube ich, alles, was älter ist als 15 Jahre bei Glenn Dornack äh, das Richtige. Den kenne ich nicht. Ja, der hat eine Wahnsinns-Sherry-Aromfracht. Das ist manchmal überwältigend.
0: Übrigens, jetzt, wo ich diesen Makers Mark äh, getrunken habe, wird mir klar, warum die in ex bourbon ausgebauten äh, schottischen Whiskys so eine Vanillenote kriegen. Das ist irgendwie völlig klar. Ja. ja dann kommt das wohl daher. Ja. Apropos äh, schottische Whiskys, ich habe äh, von einem meiner lieben Hörer ein Geschenk zur 200. Episode und zum zweiten Geburtstag bekommen. Da bin ich fast so ein bisschen nach hinten umgekippt. Und zwar hat der mir nach meinen vielen leckeren äh, Lobhudeleien auf diesen Whisky eine Flasche Tobamori 15 zugeschickt.
1: Ach du meine Güte. Ja,
0: da habe ich auch geschluckt. Wow, das, war, das ist ein sehr großzügiges Geschenk, aber auch ein sehr geiles Geschenk. Also, da ein Hoch auf Däune diesen vor. Hörer. Bitte?
1: Ein Hoch auf diesen Hörer. Ja, ein Hoch auf
0: diesen Hörer, auf jeden Fall. Und vielen Dank nochmal. Das war echt klasse. Kommt da auf einmal ein Paket an und ich. Hatte halt gar nicht mehr noch mit dem Paket gerechnet, das war dann irgendwie zwei, drei Tage nach meinem Geburtstag. Mhm. Und meine Frau hat sagt: hattest du noch was bestellt? Ich so, nö, keine Ahnung, ist nicht für mich. Oh, oh ist doch für mich? Oh, steht Whisky dort drauf? Aha. <lacht> Und dann war da diese Flasche drin, die ist so toll, also allein schon die Verpackung ist ja so geil mit diesem Holzkasten.
1: Ja. Ganz großartig. Und dann das, das Seidenpapier um die Flasche rum?
0: Ja, da hat meine Frau so ein bisschen gelacht, als ich das irgendwie staunend betrachtet habe. Das fand ich nicht so hübsch. <lacht> ich habe es trotzdem aufgehoben und wieder in den Kasten reingesteckt. Ja. Ich durfte es nicht an die Wand hängen. <lacht> ja. Aber das ist ja auch ein ganz großartiges Video vom Hostleining, wie er den Topo Mori 15 verköstigt.
1: Ich habe es gerade irgendwie nicht so vor Augen, was ja. er da gemacht hat. Allein die Auspackzeremonie, er
0: zeigt halt auch irgendwie diesen Kasten ganz toll. Und ja. Ja, und lobt den Whisky über, über den grünen Klee. Aber eben zu Recht.
1: Es steht Limited Edition auf dem Whisky, aber irgendwie scheint er nicht auszugehen. Ehrlich? Limited ja. Edition? Ja. Da ja. habe ich ja Glück, dass ich noch eine Flasche gekriegt habe. Ja, wie, wie gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl, er geht nicht aus.
0: Naja, das ist ja hm. auch nicht so der bekannte Whisky, ne?
1: Nee, da hast du recht. Äh, die Isle of Mull haben irgendwie nicht alle so auf dem Schirm.
0: Ja. Was gab es dann noch auf der Isle of Mal? Da gab es noch einen zweiten, ne? Was war
1: das? Äh, selbe Destillerie. Ähm, Litschik. Also, ich habe eigentlich immer Litschik gesagt, aber das sagte mir jemand neulich, der das heißt Litschik. Mhm. Also, geschrieben wird er Ledaik. L-E-D-A-I-G. Ja. -E
0: hatten wir auch schon mal hier, oder? Nee. Nee, aber also erwähnt haben wir ihn schon mal. Bestimmt. Als wir die Turbo Morris probiert hatten. Du hattest mir ja schon mal eine Probe von dem 15er geschickt. Genau. Ach, herrlich. Na gut, aber ähm, wir bleiben noch beim Präsident Obama. Ich habe heute ein lustiges Foto von dem gesehen. Ähm, er mit, mit dieser amerikanischen äh, bodentouren olympiasiegerin zusammen, die dafür bekannt geworden ist, dass sie bei der, bei der Verleihung in, in London hat sie irgendwie den, den Mund so komisch nach, nach links verzogen. Das ist eigentlich ein total hübsches Mädchen, aber mit diesem Mundverziehen verziehen hat sie sich irgendwie jetzt bekannt gemacht und jetzt ist das ihr Markenzeichen. Und dann war sie im Weißen Haus und hat ihn besucht und, ähm, und dann haben sie sich beide fotografieren lassen und, und ähm, er hat dann auch seinen Mund zur Seite gezogen. Großartiges <lacht> Bild. Die haben also, einfach echt gute Social-Media-Leute da im Weißen Haus.
1: Und äh, mangelnden Humor könnte man ihm auch nicht nachsagen. Nein, ach das... Ein
0: super sympathischer Typ. Das ist halt auch die Berater. Ne? Die Berater sagen ihm, jetzt mach mal hier, zieh mal deinen Mund nach links und gib Gas. Das muss ja er auch erstmal ein Berater sagen. Ja. Ich glaube nicht, dass er da von alleine drauf kommt. Beziehungsweise, wenn er von alleine drauf käme, gäbe es bestimmt auch Berater, die sagen: Lass den Quatsch, du sollst doch seriös wirken.
1: <lacht> Könntest du recht haben, ja. So. Ja.
0: Zweiter Whisky aus den USA. Woodford
1: Reserve. Woodford Reserve. Der einzige aus einer ähm, Kupferbrennblase, aus einer Potstill. Alle anderen werden über die sogenannte Patent oder Coffee Still, also eine, so, eine Säulen, so ein Säulenbrennapparat, gebrannt, wo man kontinuierlich brennen kann. Das heißt, auf der einen Seite kommt immer Maische rein und von der anderen Seite kommt Dampf daher und so geht in einem in einer Tour wird dort durchdestilliert. Und bei der Pottstill muss man den Rohbrand machen, dann muss eine Pottstill gereinigt werden, dann macht man den Feinbrand, dann wird sie wieder gereinigt, dann macht man wieder einen Rohbrand und sie wird gereinigt. Und so weiter und so fort.
0: Oha. Ja, also das mit dem Pottstill war mir klar, dass die nicht durchbrennen kann. Ich habe mhm. immerhin einmal jetzt eine Destillerie besucht und ähm, haben sie es auch erklärt. Aber dieses andere Verfahren, wie heißt die Still?
1: Also äh, Patent Still, also ja. Patent Still, Aha. wird aber auch Coffee Still genannt, weil sie wohl ein Herr Coffee entwickelt hat oder zu dem gemacht hat, was sie heute ist. Ähm, es ist ein Säulenbrennapparat, der aus zwei sehr hohen Zylindern besteht. Die können x Meter hoch sein, also riesige Teile können das sein. Okay. Wenn du das dir jetzt vorstellst, wie so zwei aufrechte Zylinder. Im linken fließt oben die Maische rein. Und vom rechten her, sie sind oben dann wieder miteinander verbunden. Das ist ganz schwer zu erklären, aber vielleicht kannst du da dir mal ein Bild angucken. Von der anderen Seite kommt auf jeden Fall der Dampf daher. Und da kommt der Dampf in Berührung mit der Maische und dann verdampft das. Aha. Und dann wird das aufgefangen. Und das sind lauter so kleine Zwischenböden mit Löchern. Da haben sie Kupferplatten reingelegt. Weil sie bemerkt haben, ohne Kupfer geht es nicht. Ne?
0: Ach so, das, äh, die, äh, die Maische braucht die Berührung mit dem Kupfer? Oder,
1: das, äh, oder das, ähm, das Destillat auf jeden Fall braucht die Berührung mit dem Kupfer. Okay. Ich glaube, sie, sie haben das immer noch nicht ganz ergründet, was genau vor sich geht, aber ohne Kupfer können sie nicht.
0: Ich habe das mal in einem Buch gelesen über, ähm, über, ihre, äh, über schottischen Whisky dass die Form der Stills, die ja oben so zusammenlaufen, mhm. ähm, die ist ja auch irgendwie entscheidend für den Geschmack des Destillats hinterher. Ja. Und das haben sie auch darauf zurückgeführt, äh, wie lang äh, der, äh, der Dampf oder der, das, das verdampfte Zeugs dann in Kontakt, also genau, deswegen muss es wahrscheinlich um das Verdampfte gehen, ne? ähm, wie lang das in Kontakt mit und wie viel das in Kontakt mit, äh, mit, mit Kupfer ist. Also wie eng die dann werden. Dann gibt es ja noch einige, die haben oben in dem, äh, in dem Ausgang der Brennblase noch so eine, so eine, so eine Mini-Blase, noch eine Zusatzblase drin.
1: Im Purifier.
0: Purifier, okay, so heißt es. Mhm. Und andere haben das nicht. Ja,
1: ja die, äh, da gibt es ähm, wirklich enorme Abweichungen von, von Brennblase zu Brennblase. Je höher der Hals ist, umso... Hm, umso leichter wird das Destillat, weil wesentlich weniger Fuselöle mitkommen können. Und äh, dieser Purifier oben dieser, am Hals, dieser Bubbel, da machen sie manchmal auch wieder eine Rückleitung äh, zurück. Also da kannst du wirklich die Intensität des Destillats unheimlich beeinflussen mit, mit solchen Mittlichen.
0: Ja, Ich, ich frage mich nur, das muss ja wahnsinnig aufwendig sein, das auszuprobieren. Also die unterschiedlichen Formen, Du, du musst dann irgendwie so eine, so eine Maische durch so eine Brenn... Also erstmal musst du die Brennblase herstellen. Ne? Ja. Aus Kupfer. Das ist ja schon mal irgendwie teuer ja. und aufwendig. So. Ja. Und dann brennst du was und das, den Brand kannst du dann ja aber nicht... also Okay, man kann auch gleich am Brand irgendwie versuchen zu erkennen, okay, ist der jetzt besonders äh, intensiv in die eine oder andere Richtung? Ja. Ja gut, und die, die Brennmeister, die können das natürlich wahrscheinlich auch, ne? Aber ich hätte jetzt gedacht, die legen das wenigstens mal noch irgendwie für, für drei Jahre ins Fass, um zu gucken, was dann damit passiert.
1: Also sie machen es ja schon ein paar hundert Jahre und da haben sie natürlich auch die eine oder andere Erfahrung beigesammelt. Und ähm, die Entwicklung bei den, bei den Potstills geht ja auch immer weiter. Also es wird zwar nicht alle Tage eine neue Potstille eingebaut in der Destillerie, aber es kommt doch immer wieder vor, denn allzu ewig halten sie nicht. Wie lange hält so eine? Ähm ist unterschiedlich, je nachdem wie dick ähm, die Kupferwand gemacht wurde. Aber durch, das, äh, durch den Prozess und äh, viele Brennblasen haben auch äh, Ketten innen, die quasi äh, dafür sorgen, dass unten an der Brennblase, je nachdem wie sie befeuert ist, dass da nichts anbeckt und verbrennt. Ähm, und dieses Schaben dieser, Kupferketten, äh, dieser Ketten dort drin in der Kupferbrennblase äh, sorgt natürlich auch für einen gewissen Abrieb. Und so wird es halt immer dünner. Ja.
0: Ja, gut, dann probieren wir mal den Woodford Reserve.
1: Habe den Eindruck, er ist ein wenig dunkler als der Mikkas Ja, kann sein. Farbton ansonsten ähnlich. Ganz
0: bisschen dunkler, also wenn dann ganz bisschen. Mhm. Immer noch Bernstein dazu sagen. Ja. Der Geruch, irgendwie, entweder ist meine Nase jetzt ein bisschen zu oder es ist deutlich weniger drin als in dem Makersmarkt. Der Makersmarkt-Geruch war ja extrem intensiv.
1: Der war kräftig, ja. Der hier ist jetzt nicht ganz so kräftig, aber ebenso angenehm.
0: Sehr sanft, ja, super angenehm. Also bei dem, bei dem Makersmarkt, da habe ich einmal die Nase so ganz reingehalten, da hat es fast schon ein bisschen gestochen. Also äh, süßlich. Vanillig gestochen, aber gestochen. Und der hier riecht
1: sehr mild. Mhm. Also durchaus fruchtig. Ich merke hier auch die Vanille, aber durchaus ähm, eben nicht wie beim Makersmarkt, dass das so eine, so eine frische Frucht war, wie bei der Birne oder sowas, äh, was wir da gerochen haben, sondern eher so eine tropische Frucht.
0: Tropische Frucht. Mhm. Das was,
1: was, nee, also Mir geht so ganz durch den Kopf wie Mango und Maracuja und sowas.
0: Nee, Mango mal gar nicht. habe ich nicht. Vielleicht Ananas. Wenn man
1: ganz lange dran riecht. Ananas. Hm? Ja, doch, könnte ich mich drauf einlassen. Ananas? Warum nicht?
0: <lacht> Na dann, probieren wir mal.
1: Prost. Prost. Hm. Kräftiger als der Makersmark. Hm.
0: Also auch dieses vanilige Maisstärke Mhm. etwas ja, auf der einen Seite süß, aber auf der anderen Seite auch irgendwie herb.
1: Also Würzig, ja. Würziger Und halt. das Herbe kommt in dem Fall jetzt von Roggen. Da ist Roggen mit drin. Ah, okay.
0: Mhm. Und nicht so ganz so süß. Also das ist halt nicht so die so, die Vanille-Schnaps-Likörnummer, sondern das schmeckt schon eher nach einem, nach einem Whisky, wie mhm. wir ihn kennen aus Schottland. Auch wenn natürlich irgendwie durch die, durch die Mais-malzige Süße. ja, Vielleicht, wenn man den Glenn lange genug in einem bourbon liegen gelassen hat, geht er in die Richtung.
1: Ja. Der hat jetzt auch eine. Also er, er, er hält sich länger als der Maker's Mark. Der Maker's Mark ist relativ schnell hinten runtergefallen vom Aroma. Und das Aroma zieht sich jetzt doch wieder ein bisschen länger. Aber Vanille und Frucht, das ist richtig. Vielleicht Nüsse. Und dieses oder? Herbe, wovon du sprichst, das merke ich auch. Herbe, Würze.
0: Sind da noch irgendwie so Haselnüsse oder sowas?
1: Ich habe überlegt, ob es Haselnuss oder Walnuss ist und ich bin auch irgendwie so bei Haselnuss hängen geblieben.
0: Ja, der Walnuss kann auch sein. Ein bisschen was Nussiges ist auch noch drin.
1: Mhm. Hm. Also in der Nase ist es eher Walnuss, aber im Geschmack kommt dann mehr dezente Haselnuss. Könnte ich
0: mir auch gut als Brotaufstrich
1: vorstellen. <lacht> Wenn du lange genug einkochst, kriegst ja. du vielleicht fest genug.
0: Ja. So, ähnlich, so ähnlich wie Nutella, nur ohne Schokolade. Börbella. <lacht> ja. Kann man machen. Nicht schlecht. Also gefällt mir sogar besser als der Makersmark, weil er nicht so intensiv süß ist, sondern der hat noch diese, diese würzigen Noten und das, äh, die süße Vanille steht nicht ganz so sehr im Vordergrund. Mhm. So ein bisschen.
1: Kostet auch ungefähr ein Zehner mehr. Aha. Gardi.
0: Die Whiskys, die verlinke ich, die suche ich mir nachher dann mal raus aus dem Whisky Store und verlinke sie dann. Gibst du da alle?
1: Ähm, müsste ja. Also der Woodford Reserve ist sicherlich drin, der Mark ist sicherlich drin und Knob Creek, gucke ich mal schnell. Knob ja. Creek, Gib mir da auch. Schön. Knob Creek ist mein persönlicher Favorit.
0: Von den drei. achso, du kennst die alle drei schon? Ja.
1: Aha. Ich habe schon vorgenascht. Ist aber schon eine Weile her.
0: Ja. Nee, für mich sind die alle neu.
1: Das habe ich ja gehofft.
0: Ja, ich finde das... Also das ist ja das Beste irgendwie am, am Whisky verköstigen. Immer mal wieder was Neues zu probieren. Genau. Und neue, neue Sachen kennenzulernen. Andererseits gibt es so Sachen, da freue ich mich immer wieder, dann, das mal wieder zu probieren. Also so einen Lafroig Quarter Cask zum Beispiel. Jedes Mal, wenn ich mir davon ein Glas einschenke, denke ich so zurück an meinen ersten Lafroig, damals am Osterfeuer und das war so ah, <lacht> ist einfach immer wieder schön. Fühlt man sich so ein bisschen zu Hause, obwohl das natürlich ganz weit weg von zu Hause ist. Hast du auch sowas?
1: Ähm, ja. Ähm, bei Mir ist es, ähm, das war die erste Erfahrung überhaupt mit rauchigem Whisky. Das waren ein Port Ellen. Hm. Ja, das ist immer,
0: erinnert man sich an die, an die ersten Eindrücke zurück. Ne?
1: Ja. Der war beeindruckend. War
0: dann lange Zeit auf Karl Ila, weil dann, nachdem ich das erste Mal dann wieder Whisky getrunken hatte und auf der Fähre nach. Schweden gefahren bin, da hat mir dann der, der Barkeeper den Karl Ila als zwischen Lafroig und Bowmore von der Rauchigkeit empfohlen. Den hatte ich mir dann da gekauft und war da ganz lange am glücklichsten mit. Das war lange mein Lieblingswhisky, ist jetzt, jetzt gar nicht mehr so. Habe ich auch lange nicht getrunken, aber immer wenn ich den mal irgendwo bei einem Kumpel oder so stehen sehe, dann ja, ich mag jetzt lieber andere
1: Sachen. Also, ich bin in letzter Zeit weniger bei Kalila. Ich da irgendwie nicht so richtig warm damit. Ich habe zwei, drei Flaschen und probiere sie immer mal wieder. Aber da muss es Winter sein dazu, finde ich. <lacht> <Ist> ja jetzt. <lacht> ja, so gut wie ja. Gefühlt. Ja, wenn man manchmal rauskommt, das ist es schon derb kalt.
0: Die letzten Tage waren ziemlich kalt, so um die 0 Grad. Und so eine feuchte Kälte auch, die man überall reinkriecht. Ja, da kann man schon mal K.I. da trinken.
1: Ja. So, bisschen Wasser zum Spülen.
0: Genau, habe ich gerade schon. Einmal das Glas ausgespült, einmal den Mund ausgespült.
1: Der Nob hat, finde ich, die schönste Flasche. Gut, bei dir sieht sie jetzt nicht so schick aus. Bei mir sieht sie aus wie aus der Apotheke. Ja, das ist sie auch in der Tat.
0: Hast du das, äh, das Etikett selbst gedruckt? Oder?
1: Ja, das habe ich, das war der das ja. hab ich auf, ähm, auf so einem kleinen Etikettendrucker zu Hause gedruckt. Nope Damit es keine Verwechslungsgefahren gibt. Ja,
0: also bei der Menge an Proben, die du geschickt hast.
1: Das ja auch sonst. Ich bin erstaunt, dass wir schon so viele durchhaben. Oh, stimmt, wir haben die Deutschen gemacht. Wir haben die Fäsch-Ele gemacht, genau. Und dann bleiben noch die Blends übrig. Stimmt. Da muss ich dir noch was nachschicken. Die äh, Blendsammlung ist angewachsen.
0: Für Zeit, genau. <lacht> <lacht> hm.
1: Hast du ihn schon eingeschenkt in der Creek? Ich habe ihn schon eingeschenkt, ja. Hm. Er ist noch dunkler als die anderen beiden, er ist finde wirklich
0: ich. Merklich dunkler, ja. ja. Werden die eigentlich auch gefärbt?
1: Äh, nein, das ist ähm, meines Wissens gar nicht erlaubt in Amerika. Okay.
0: Wo haben die dann ihre, ihre Farbe her?
1: Aus dem Holz? Aus also, dem Holz, ja. Frisches Holz, feste, ausgebrannt, dann kriegst du viel Farbe. Achso. So, ja. was haben wir denn hier?
0: Wenn man den im Glas schwenkt, dann, dann läuft der richtig schön runter. Also
1: ja. Sieht sehr gut aus. Ist der älteste aus der Small Badge-Serie von Jim Beam. Also Jim Beam kennt man ja, White und Black Label und so weiter. Ja. Ähm, und dann gibt es die Small Badge-Serie.
0: Nee, das ist doch Johnny Walker. Gibt es von Jim Beam auch Black Label?
1: Ähm, ja, es gibt so ein schwarzes Etikett und es gibt das normale weiße Etikett. Grünes das gibt es glaube ich nur für Amerika- ja, aber das sind die normalen Chimbeams. Auf der Small Badge Bourbon-Serie steht, äh, glaube ich, auch nirgendwo Chimbeam drauf. Ähm, es gibt diesen Nob Creek, es gibt den Basil Haydens, der wahrscheinlich der mildeste von denen ist. Dann gibt es den äh, Bakers und den Bookers. Mhm. Mit Bookers ist der teuerste und der Nob Creek ist der älteste. Mhm. Und mir gefällt Creek am besten. Also. Ja, probieren wir mal. Wenn man mal dran schnuppert.
0: Riecht ein bisschen frischer, ehrlich gesagt. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, aber... Riecht mhm. wieder frischer als der Woodford Reserve. Auch mild. Interessant, mit 50% Alkohol. Ist ja nicht so, dass er in der Nase sticht. Ja. Hm. Ich bin jetzt schon fast geneigt, naja, Bourbon zu sagen.
1: <lacht> <lacht> er hat aber, ja, ich weiß, was du meinst, es ist wieder diese typische Aromatik. Das, was du jetzt auch erwarten würdest, wie ein Bourbon riechen muss. Süß. Wieder ein bisschen Vanille. So eine ja, Vanille süße.
0: gar nicht so sehr. Also die anderen ja. beiden waren vanilliger.
1: Richtig, korrekt.
0: Hier ist das Holz sehr im Vordergrund, aber nicht, nicht so Trockenholz wie bei so einem, so einem Reserva. Mhm.
1: <lacht> aber frisches. sehr präsentes Holz, ja.
0: Frisches Holz. Wenn du durch den Wald fährst und da wurden gerade Bäume gefällt, äh, so dieses Holz, so frisch, frische Segelspäneholz. Mhm. Sehr schön, mag ich gerne. Mhm. Ja, nee, mehr, mehr sagt er mir nicht.
1: Der Herr Lüning riecht größte Nüsse, Getreide und Eiche. Nüsse? Die suche ich jetzt gerade.
0: Oh, Vielleicht so Macadamia-Nüsse. <lacht> Die riecht ja nicht so intensiv.
1: <lacht> Dann auf seine Nüsse komme ich nicht. <lacht>
0: Ich wünsche mir immer noch, dass der Herr Lüning einmal bei uns dabei ist, wenn wir hier Pappkameraden aufnehmen.
1: Das wäre grandios.
0: Ich habe ja in der letzten Episode habe ich den Joscha Sauer da gehabt.
1: Ja. Schon gehört? Ich habe sie noch nicht gehört. Nee. ich bin in letzter Zeit ähm, etwas eingeschränkt in der Freizeit gewesen.
0: Oh, viel Stress?
1: Viel Stress, viel unterwegs ähm, mhm. und nach Hause gekommen, geduscht ins Bett und aufgestanden und wieder los.
0: Mhm. Ja. Solche Zeiten gibt es. Ja. Nee, ich habe letzten Mittwoch habe ich äh, ich hatte gesehen, dass der Joscha Sauer gerade diese, diese Crowdfunding-Aktion macht mit ähm, Nicht-Lustig-TV. Der macht mhm. ja gerade seine Nicht-Lustig-Comics nicht äh, oder Cartoons in einen Trickfilm und äh, braucht dafür noch Geld. Nur die ersten 150.000 hat er selber finanziert. Oh. Auch nicht schlecht, wenn man mal selber 150.000 Euro in so ein Projekt investieren kann. Mhm. Und ähm, damit er die erste Folge von dieser ersten Staffel aber überhaupt fertig machen kann, ähm, fehlen noch 100.000 Euro. Der hat halt ähm, viele Zeichner engagiert und Sprecher engagiert. Leider nicht mich. <lacht> mhm. <lacht> Auch schon als Idee gehabt. Das wäre mal ein geiler Job. Ähm, und naja, was man halt alles so braucht, ne? Musiker mhm. und so, die muss er alle bezahlen. Ähm. Und ich glaube, vor allem die Zeichner sind das. zeichnet er ja gar nicht alles selber, weil das viel zu viele Bilder sind. Aber ähm, ja, für diese 100.000 Euro macht er jetzt eine Crowdfunding-Aktion. Da kannst du dich beteiligen auf nichtlustig.tv Und da ist dann so ein Film, wo er die ersten 10 Minuten von der ersten Episode zeigt und auch nochmal so einen Aufruf macht. Hier äh, macht alle mit, aus den und den Gründen. Und so und so läuft das. Ähm, wenn man mitmacht, kann man irgendwie, je nachdem, wie viel man äh, spendet, kriegt man noch eine Belohnung. Mhm. Ich habe die 50-Euro-Nummer gemacht, da kriegt man äh, nicht nur den Download-Link und eine DVD, sondern auch noch ein T-Shirt, mhm. Unterstützer-T-Shirt. Ja. <lacht>
1: Ich habe das jetzt gerade gefunden, C, ab 500 Euro gibt es dein Name als Co-Produzent im Abspann der ersten Folge, nicht lustig?
0: Ja, das habe ich kurz überlegt, <lacht> aber, hm, Nee.
1: Ja, ja aber ähm, nette Idee, das dann so aufzubauen mit so einer Staffelung.
0: Ja, das mit der Staffelung, das ist bei Crowdfunding normal. Da gibt's, also wenn du mal bei Kickstarter guckst, die ganzen Projekte, da hast du immer so eine Staffelung drin.
1: Okay. Ja.
0: Ich hatte mir das ja auch überlegt, damals vor einem Jahr, übrigens äh, vor über einem Jahr, also am 14., jetzt letzten Mittwoch vor einem Jahr, hatten wir Pappkameraden Geburtstag. Ich habe es gar nicht gemerkt. Da muss dann erst der Christian von der Hörsuppe Bescheid sagen, dass ich <lacht> Pappkameraden Geburtstag habe. Auch frech. War, ja. ne? Ich habe den Einschlafen-Podcast-Geburtstag hab ich groß gefeiert und äh, Pappkameraden habe ich nicht mal gemerkt. Ja, so ist es mit dem zweiten Kind, ne? Das hat es immer schwer. Ja. Naja, zumindest hat er in diesem Video, der, der Joscha Sauer, hat dann auch gesagt: So, wenn ihr irgendwie mir helfen wollt, dann verbreitet diese Information. Und wenn ihr dann einen Podcast habt, dann können wir uns ja mal unterhalten. Und ich gesagt: Hey, Podcast habe ich. Dann müssen wir uns unterhalten. Ja, und das hat er auch gemacht. Und ähm, haben wir eine halbe Stunde geklönt über das Projekt. Das war sehr nett.
1: Ja. Und die höchste Stufe bei dem Joscha Sauer-Projekt ist eine Einladung zur Premiere und man kriegt eine Originalzeichnung überreicht hm. und alle Belohnungen oben drüber.
0: Ja, Einladung zur Premiere wäre natürlich auch nicht schlecht.
1: Naja, ja, hier soll das. Hat auch irgendwo so ein, so ein Anzeiger, wie weit er schon ist?
0: Wo ist er denn jetzt gerade? Ich habe noch gar nicht geguckt.
1: Bis jetzt, ah, bis jetzt 67.948,38 gesammelt. Von 3.780 Unterstützern. Noch 44 Tage Zeit. Hm.
0: 67.000?
1: 67.000, ja. Hm, nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht, ja. Oh. Er hat ja. aber wirklich alle Unterstützer aufgelistet wetter
0: Ja, da stehe ich auch irgendwo.
1: Ja, da müsste ich jetzt mal die Suchfunktion anwerfen, weil der Text ist lang.
0: <lacht> ja, über 3000 Leute.
1: Ja, nicht schlecht. Nee, ich finde aber seine Zeichnung auch toll. Ich bin jetzt nicht so vertraut mit seinem Werk, aber das, was ich da sehe, sieht witzig aus.
0: Ich verfolge das schon lange. Ich bin halt ein, äh, ein Fan seit, seit über zehn Jahren eigentlich. Also, ja ich hatte den entdeckt, da war er gerade beim, beim 30. oder 40. Cartoon oder so mhm. ähm, und war damals noch an der Uni, also ich war gerade fertig mit dem Studium habe dann noch an der Uni gearbeitet und ähm, da hatten wir sowieso irgendwie den, den Tick, dass wir im Internet diese Daily Comic Strips diese Cartoon Seiten so wie Dilbert und so, wo jeden Tag was Neues rauskommt haben wir dann mal abgeklappert ja, ja und das war einer meiner Liebsten der nicht lustig und habe ich auch gleich, als er dann die Bücher gemacht hat, bin ich damit drauf gesprungen und so.
1: Ja. Tja. Ich, ja. Wo, äh, wo veröffentlicht denn der die Cartoons? Macht das nur im Internet oder?
0: Der veröffentlicht die auf nichtlustig.de im Internet. Aha. Aha. Da gibt auch ein E-Mail-Newsletter, äh, wo du die Cartoons zuschicken kannst. Aha. Er hat auch erzählt, äh, er hat vor, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren so eine App, iOS-App, äh, und auch eine Android-App rausgebracht, auch mit äh, Notifications, ähm, so dass du immer halt eine, eine Benachrichtigung bekommst, wenn es einen neuen nicht lustigen Cartoon bekommen, äh, rauskommt. Ja. Hat dann etliche Kartele, äh, Kanäle, die er ausspielt. Ja. ja. Ich habe sogar die Android-App installiert, aber die hat keine Notifications, deswegen kriege ich das da damit nicht mit. Aber ich bin auf dem E-Mail-Verteiler, deswegen kriege ich es damit. Ja, ich habe die auch schon mal irgendwo, glaube ich, in einer Zeitschrift gesehen oder in einer Zeitung, aber ich weiß jetzt nicht mehr wo. Naja, wie gesagt, die Bücher gibt's nicht lustig. Bücher, es gibt sogar ein Spiel. Ja, das haben wir auch. Das ist äh, die, die Mafia, ne? die Lemming-Mafia. Beziehungsweise, wie waren das? Irgendwie, irgendwie hat man Lemminge und die muss man irgendwie. Man muss vorher irgendwie wetten, welcher Lemming als erstes stirbt oder so.
1: <lacht> okay, dann gibt es zwei Spiele. Äh, denn es gibt noch ein nicht lustig Spiel. Okay. Das heißt nicht lustig dann sehe ich eine nicht lustig Backform des Todes. Ja, <lacht> eine also Merch da hat er ganz viel. Der hat auch ja.
0: diese Todflakes, <lacht> diese Cornflakes-Dosen und ja. großartige Sachen. <lacht> naja, im Moment versuche ich ihn da ein bisschen zu unterstützen mit, den, ähm, mit dem Video. Ja. Weil die zehn Minuten, die da schon fertig sind, die sind recht vielversprechend. Alle, alle großen Stars aus der nicht lustig Reihe, das sind ja schon so wiederkehrende Charaktere, Kommt drin vor.
1: Okay, ich bin da ein blutiger Anfänger. Ich werde es mir nachher angucken. Mach das mal. ist echt, echt ganz süß.
0: Ja, nee, den hatte ich, wie gesagt, letzte Woche hier. Ähm, das war schon mal eine große Freude. Aber Horst Lüning, das wäre mal. Das wäre was. ...mit dem zusammen Whisky verköstigen, das wäre es doch, oder? Ich schreibe ihm das bei Gelegenheit. Mach das mal. Ja. Das können alle Hörer mal machen. <lacht> <lacht> Schickt ihm alle mal eine E-Mail. Genau. Crowdnerving nennt man das. Dann. Genau. <lacht> okay. du, wir ich schaffen hier das. Wir den noch Creek im Glas. Ja, machen wir die das. die ganze Zeit dran, aber wir haben noch gar nichts darüber erzählt, oder? Nee. Also, der ist. Doch, natürlich haben wir schon darüber erzählt. Wir haben doch eben schon über die gerüsteten Nüsse gesprochen. Ja. Doch, ja, genau. Horst hatte die gerösteten Nüsse gerochen. Wir hätten, also ich habe höchstens zu den bis zum Macadamia zugestimmt. Ja. Soweit waren wir schon, das hat man schon erzählt, genau.
1: Ja, jetzt müssen, müssen wir mal probieren. Mal probieren jetzt, ne? mhm. Hau rein. Prosit. Pro. Pro.
0: Hm. Hm. Da oh,
1: habe wow. ich nicht zu viel versprochen, ne?
0: Nö deutlich intensiver im Mund als die anderen beiden. Mhm. Auch süß, aber auch mit einem mit einem ordentlichen Kick.
1: Ja. kommt für mich auch noch ein bisschen Karamell mit.
0: Mhm. Toffee. Mhm. Der, <lacht> der Mann, der uns durch die myra distillerie geführt hat, der hat immer, wenn er dann und als er uns durchs Lager ge äh, ge ne, geführt hat, hat er aber gesagt, und äh, in diesen Fässern, also war natürlich auch alles auf Englisch, in, in these casks, uh, the whiskey gets some very nice Toffee-Fee taste. Mhm. <lacht> Der hat nicht Toffee gesagt, sondern Toffee-Fee. <lacht> <lacht> du drüber analysiert. War ein super netter Kerl. Hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt, oder? Ja. Und immer, wenn ich jetzt äh, Karamell oder Toffee denke, dann denke ich an den, an den Typen. Tut mir leid, erzähle ich wieder.
1: Das ist eine schöne Geschichte, toffee Der ist aber wirklich deutlich kräftiger.
0: Sehr kräftig und also ähm, deutlich länger noch als der Woodford Reserve im Mund Ist immer noch da. Hm. Herrlich. Nicht schlecht. Also ja. ich werde jetzt nicht zum Bourbon trinker
1: Nee, ich auch nicht.
0: Aber der kann was
1: aber so Also das Schöne ist mal, ähm, Börben ist erschwinglich. Der kostet das gleiche wie der Woodford, also knapp über 30 Euro beim Herr Lüning. Ähm, Börben ist echt erschwinglich.
0: Wie kommt das? Stellen die so viel mehr her? Oder?
1: Ja, die haben eine mächtige Produktion auf jeden Fall. Tja, ähm, wo kommt das eigentlich her? Das ist eine gute Frage.
0: Und Mais ist billig, ne? Also wenn den größtenteils aus Mais... Malz.
1: Also Mais ist sicherlich äh, äh, dankbarer zum Anpflanzen. Ja. Ähm, Gerste ist dann schon mal, denke ich, ein bisschen schwieriger. Aber ähm, Und ich
0: glaube, Mais ist auch einfacher zu, zu melzen.
1: Mhm. Vielleicht kommt dazu, dass äh, in Amerika das Holz nicht so viel kostet, das Land nicht so viel kostet, vielleicht die Arbeitskraft nicht so viel kostet. Wer weiß.
0: Ja, Du, kann man mal machen. Also, ja. eigentlich müsste man auch eine Flasche Bourbon im Haus haben. Finde ich auch. Spricht überhaupt nichts dagegen. Und Knob Creek ist auf jeden Fall eine gute Idee. Mhm. 33,90 sehe ich hier gerade. Auch mal geguckt, was hat er denn noch geschmeckt hier? Waldig, süß, voller Körper, fruchtig hat er geschmeckt. Fruchtig fand ich ihn jetzt nicht, aber voller Körper ist noch untertrieben irgendwie. Mhm. Ich fand ihn geradezu so gewaltig.
1: Ja. In der Tat.
0: Langreich und glühend. Also der, der Abgang war lang und reich, aber glühend nicht. Glühend fand ich in dem Mund. Hm. Ja. Stimmt. Da hat er geglüht. Ja. Ja,
1: schön. Ja, das waren die Burms. Ein netter Ausflug. Mhm.
0: Ja, nee, von denen dreien kann ich gut verstehen, dass du sagst, der Knob Creek ist dein Favorit.
1: Ein Favorit, genau. Es ähm, gibt auch noch einen Wild Turkey.
0: <lacht> nee, Turkey mache ich nur frittiert.
1: Ja, ich weiß. Das äh, erscheint mir eine sehr gefährliche Sache zu sein, deine frittierten ähm, Turkeys.
0: Ja, davor warnt ja sogar der, der ähm, Captain Kirk. Mhm. Ne, der hat ja ein Warnvideo aufgenommen, dass man sehr vorsichtig sein soll, wenn man Truthenne frittiert. Er hätte ja. sich selber dabei verbrannt.
1: Ja. Ähm, aber es ähm, ist natürlich ein, ein höchst äh, wertvolles ges gesellschaftliches Ereignis. Ähm, wenn dann die Freunde zusammenkommen, man wirft diese riesen Truthenne in das, in das blubbernde Fett.
0: Ich kann es nur empfehlen. Also es macht Spaß. Es ist ein bisschen gefährlich zugegeben, aber es ist auch wahnsinnig lecker also dadurch, dass die durch das Frittieren die Poren ganz schnell dicht sind bleibt halt der ganze Saft drin und mm. es ist einfach eine sehr sehr saftige, leckere Angelegenheit hinterher also echt gut ich habe äh, <lacht> letzte Woche muss ich auch nochmal irgendwie äh, erzählen von einer Hörerin äh, einen Brief bekommen und da hatte sie mir einen Zeitungsartikel zugeschickt ich Guck mal, der müsste eigentlich hier liegen ah, da ist er und zwar war in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung ein, ein Artikel mit lauter Truthin äh, Thanksgiving Gefahr aus der Fritteuse. <lacht> das war ein Zeitungsartikel über die Gefährlichkeit von, von Frittieren und auch, dass es äh, in, in Amerika so Frittiersets zu kaufen gibt und so. Aha. Ja. Okay. Wusste ich alles schon. Aber schön, sowas mal in der deutschen Presse zu lesen. Eigentlich hätten Ach. sie ruhig mal über mich berichten können.
1: <lacht> Aber immer schön die Kinder fernhalten vom Feuer. Oh ja. Aber äh, jetzt mal im Ernst, würde da von deinem Konstrukt da irgendwas reißen und das Fett würde sich über das Feuer ergießen, das du drunter entfacht hast, das würde eine ordentliche Flamme geben, ne?
0: Ja. Deswegen macht man das ja auch draußen.
1: Ja, macht Sinn, ne?
0: Mit Sicherheitsabstand. Mhm. Ja, nee, also wir haben jetzt ähm, auch immer mehr Sicherheitsabstand eingeführt, dass die die Kinder da gar nicht so dicht dran mhm. ja, ähm, Wenn man das vorsichtig macht, dann dann ist das Risiko kontrollierbar. Man muss sich vor allem bewusst sein, dass das gefährlich ist. Ne? Ja. Ähm, dann dann macht man das schon keinen Quatsch mit. Einmal habe ich mich ja selber verletzt. <lacht> da habe ich irgendwie dummerweise äh, in das in das heiße Fett reingereicht eingefasst. Mhm. Aber das war schon am Ende des Frittiervorgangs und da war das Fett nicht mehr ganz so heiß. Da war nicht so schlimm. Da ich schnell abgewischt und dann, dann ging das schon. Nur ein bisschen, bisschen
1: rote Finger bekommen.
0: Bisschen rote Finger, aber keine, keine wirkliche Verbrennung.
1: Okay, das habe ich neulich geschafft. Pfanne im Backofen gehabt, rausgenommen und aber mit einem Tuch alles gut. Dann links und rechts was gemacht und dann, oh, das muss ich mal bewegen in der Pfanne, richtig schön angepackt. Pff. Au! Au, au, au! Ja. Nicht gut. Das sieht man jetzt noch. Ja, das glaube ich. Ein befreundeter Koch hat mir immer gesagt, wenn du ähm, die Pfanne anfasst und äh, du kriegst eine Blase, ist sie noch nicht heiß genug. Wenn die Haut gleich hängen bleibt, dann ist sie heiß genug.
0: <lacht> so probiert das immer aus oder was? Keine Ahnung.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, das ist doch ein, ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ja,
1: fast nicht die heißen Pfannen an.
0: Ja, genau. Finger weg von Pfannen. Christoph. Das war eine sehr nette Sache. Vielen Dank für die Whiskys. Gerne. Und vielen Dank, dass du dabei warst. Tja. Sure. Zu verköstigen. Großes Immer Spaß. wieder gerne. Und dann würde ich sagen, entlassen wir unsere Hörer in den wohlverdienten Schlaf.
1: Genau, das mache ich jetzt auch.
0: Ich sage nochmal vielen Dank und dann. bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.